0: Se terminó la temporada regular 2023 de la NFL. Vamos con una última edición de temporada regular de ganadores y perdedores. De lo mejor y lo peor de la semana 18. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre un placer estar con ustedes aquí en las madrugadas del domingo para platicar de qué fue lo mejor y qué fue lo peor que nos dejó justamente este último domingo de temporada regular de NFL. Por última ocasión hablaremos de... Los 32 equipos de 16 partidos ya van a ser fines de semana un poquito menos caóticos en ese sentido. Pero bueno, empieza lo bueno, empieza lo mejor del año que van a ser los playoffs y que nos dejó muy, pero muy lindos enfrentamientos. Llegaremos ya a los playoffs, a la previa, pronósticos y demás en próximas ediciones del podcast. De momento, vámonos enfocando en la semana 18, lo ¿no? que fue sábado y domingo de semana 18. Tenemos que arrancar. Tenemos que arrancar con los ganadores. Jordan Love, el coreback de los Packers. La revelación probablemente del año. Expectativas muy bajas por lo que habíamos visto de él. Tanto en pretemporada como en partidos en los que había tenido que iniciar por X o Y razón que no estaba disponible Aaron Rodgers. Se tenían realmente una expectativa baja de Jordan Love, creo yo, este año. A pesar de eso, se le iba a pedir un mundo de cosas a Jordan Love como coreback de Green Bay. Eh, por lo que involucró que fuera primera ronda, porque Green Bay lo esperó, porque de alguna forma el pick de Jordan Love fue como la discordia entre Aaron Rodgers y los Green Bay Packers por esta sucesión que habíamos tenido de Brett Favre con Aaron Rodgers a Jordan Love. Entonces iba a pedir un mundo de cosas por lo que había involucrado todo el pick, toda la llegada y la espera de Jordan Love en Green Bay y Jordan Love fue muy bueno este año. Con las inconsistencias de un joven coreback, de un coreback casi novato en tema de experiencia, pero con muchos más momentos muy, pero muy buenos comparados con los momentos malos. Recordemos que inicia bien el año y luego llega un punto en el que el mismo Brian Guricons, gerente general de Green Bay que selecciona hace años a Jordan Love en esa primera ronda, él mismo dice... Necesitamos ver mucho más de Jordan Love si queremos creer que es el coreback de 2024 incluso ni siquiera hablemos del futuro mucho más lejano hablemos del siguiente año entonces existe como un desafío para Jordan Love y que el tipo lo toma de la mejor manera posible y cierra muy bien el año. Cierra con este gran partido en contra de los Bears, apenas cinco pases incompletos, más de 300 yardas, dos touchdowns, en contra de una muy buena defensiva de un rival adicional, semana 18 con los playoffs en la línea, escenario gigante, y Jordan Love tuvo un gran, gran cierre de temporada, también tomando en cuenta que estaba jugando con muy poco talento probado alrededor, con muchos jóvenes enfrente de la línea ofensiva, con muchos jóvenes, ni se diga, en wide receiver, en tight end, en running back, y Jordan Love fue de menos a más en el cierre temporada y culminó con una muy buena semana que mete a Packers a playoffs. Siguiente ganador, siguiente en la lista de lo mejor del domingo de la semana 18, Derrick Henry, el corredor de los Tennessee Titans. En el último partido de Derrick Henry con la franquicia de Tennessee, se despide por la puerta grande. 19 acarreos, 153 yardas y un touchdown. Tuvo por ahí un acarreo de 69 yardas, como los viejos tiempos, ¿no? En el que va agarrando ritmo, va agarrando ritmo y llega un punto en el que va corriendo una velocidad muy buena para un tipo de su tamaño y en el que prácticamente nadie lo quiere ni lo puede frenar. Eh, termina su época en Tennessee con 9,502 yardas, segundo en la historia de la franquicia Termina con 90 touchdowns por tierra líder en ese sentido. Sí, la franquicia fueron 8 años en Tennessee. Marcó una época, fue el alma de una ofensiva, fue el sello de una franquicia completa en una era en la que estábamos en una era mucho más pasadora de la NFL. Derrick Henry fue por ahí el sello de este equipo de Tennessee. Se va en la agencia libre, esa gente libre, va a seguir jugando. 30 años, veremos quién muestra interés en Derrick Henry. Siguiente ganador, Puka Nakua. Pick 177 del draft, fue quinta ronda el wide receiver de eh, los Rams y tuvo una de las mejores, si no es que la mejor temporada para un wide receiver novato en la historia de la NFL y eso que hemos tenido muy buenas con Randy Moss recientemente, con, con Anquan Boldin también con Justin Jefferson, con Jamar Chase y Puka Nakua dicen, háganse todos a un lado, voy a establecer récord de recepciones, 105 recepciones, y estableceré también récord de yardas, 1,486 yardas. El récord, por ejemplo, las yardas, 63 años tardó en caer ese récord eh, con Puka Nakua. ahora con Los Ángeles, solo porque está CJ Stroud, pero era para que... Eh, Puka Nakua Barriera a toda la competencia En el premio por novato ofensivo del año De los mejores novatos En la historia que hemos tenido de la NFL Lo que hizo Nakua con los Rams Y justamente hablemos De CJ Stroud Los Texans tienen A su coreback y es un coreback Que tiene pinta de estrella, tiene pinta de ser Alma de la franquicia los próximos 10, 15 años y ser muy Pero muy bueno CJ Stroud No había realmente duda de que los Texans tuvieran ya su coreback De que el año ha sido excelente por parte de Stroud Que ha tenido muy buenos momentos clave sobre todo Pero lo que pasó el sábado en la noche En Indianápolis en contra de los Colts Partido de adulto Partido de señor Tiene cara de niño CJ Stroud Pero se comporta y juega al nivel de veterano eh, Cuando el partido estaba empatado A 17, Stroud se manda una serie ofensiva De 7 de 7, 82 yardas Touchdown eh, Para poder desempatarlo, tomar la ventaja Y eventualmente también ganar la división una y otra vez respondiendo en los peores momentos, en los momentos de masa apremio de la remontada, del cierre, de que se empató el partido al final, estuvo respondiendo una y otra vez Stroud en la ofensiva de los Houston Texans. En el partido en general son casi 300 yardas, dos pases de touchdown, precisión pases largos con la presión encima escapando del defensivo cayendo para atrás y de todos modos completó el pase para un primer y ellos en algún momento de la segunda mitad y lo peor de todo yo creo que de los Panthers viendo en su casa cómo ellos habían asegurado una semana antes el peor récord de la NFL con Bryce Young que no inspiró absolutamente nada este año y Stout que fue un pick después de Bryce Young, sin tener que pagar absolutamente nada. Los Texans se hacen del quarterback y tienen por ahí una estrella y tienen también un título divisional para presumir en esta temporada 2023 de la NFL. Y también, como misión honorífica, a Nico Collins. La llegada de Stroud le vino de maravilla. Termina el año con 80 recepciones, casi 1.300 yardas, con 8 touchdowns. Fue top 10 en yardas y touchdowns para wide receivers este año en la NFL. Tremendo. Collins también es una estrella en esa ofensiva de los Houston Texans. Siguiente ganador hablando de Warriors, Seabes, CeeDee Lamb. En contra de los Commanders, para asegurar ese sembrado número 2 y también la división. 13 recepciones, 98 yardas, 2 touchdowns. Termina el año líder de la NFL en recepciones y 35 recepciones. 1,749 yardas y 12 touchdowns de las mejores temporadas en la historia para un wide receiver en la NFL. Se ganó ser este mismo offseason el wide receiver mejor pagado de la NFL, ya sea mientras firma Justin Jefferson su nuevo contrato, o ya que firme Jefferson, lo pueda pasar CeeDee Creo que por ahí va a recibir uno que otro voto para ofensivo del año eh, el wide receiver de los Dallas Cowboys. Y siguiente ganador en la lista... Dak Prescott para mí Dak Prescott fue el mejor pasador este año en la NFL sin ser el MVP creo que se merece ser primer equipo All Pro, como eh, quarterback por arriba de la Mark Jackson de Brock Purdy y el que ustedes me digan cuatro touchdowns más que tienen contra de Commander, son 36 en el año líder de la NFL, termina tercero en yardas por pase eh, líder en rating de la NFL también, y ojo Solamente tuvo nueve intercepciones. ¿Se acuerdan aquel día como de junio, julio del offseason en el que Dak dijo no lanzaré más de diez intercepciones este año viniendo de ser líder de intercepciones la temporada anterior y que fue la burla de la semana, del día de la semana, del mes en la NFL? Pues tuvo nueve. Dak Prescott prometió menos de diez y el tipo cumplió. El siguiente ganador el día de hoy, semana 18, Antoine Winfield Jr., el safety de Buccaneers. Provoca un fumble en la yarda 1 Tan, pero tan importante. Vox gana 9-0. Y estuvieron gran parte del partido ganando 6-0. Entonces ese fútbol básicamente mantiene el liderato de Buccaneers. Se termina traduciendo también en la título divisional. Y pasa a playoffs para Tampa Bay. Previene el touchdown de Panthers. También tiene una captura de cueva clave en tercera oportunidad. Ha sido de los mejores este año que hemos tenido en la NFL. Debe ser All-Pro. Se confirma un temporada por parte de Winfield. Se confirma Vox a postemporada Y digamos que por ahí también hubo mucho ruido alrededor de Winfield en la semana porque ni siquiera fue seleccionado, ni siquiera fue votado al Pro Bowl. Dios mío, Santon. Siguiente ganador este domingo de semana 18, los Cardinals. Fue una temporada de esfuerzo bastante respetable para Arizona. Se creía que iban a ser el primer pick del draft, así de que cantadísimo. El peor equipo de la NFL, no lo fueron. James Conner tuvo más de mil yardas. Kyler Murray creo yo que resolvió dudas. Había dudas incluso si iba a jugar o no este año Kyler Murray. Juega y creo yo que se gana su puesto como coreback de la franquicia Por lo menos para el siguiente año Una franquicia que pueda estar coqueteando con la idea de cambiarlo Buscar una opción más económica en el draft Con mayor proyección, talento, sin duda, sin lesiones y demás Y no, Murray dice yo estoy aquí para quedarme Lo confirmó sin duda alguna Compitieron muy bien también Jonathan Gannon fue como medio la burla del off season Porque fue de los coaches nuevos como que el que menos reflector tenía El que venía del... Super Bowl que permitió la defensiva de Filadelfia de y compitieron muy bien. Le ganaron a Dallas, a Filadelfia, a Pittsburgh, y estuvieron por ahí en cada partido estos Cardinals sin mucho talento en el roster. Siguiente ganador, Antonio Pierce. Otro buen partido de la defensiva de los Raiders. Eh, termina su interinato con récord de 5 ganados, 4 perdidos. Victoria convincente en contra de los Broncos en casa. Corrieron bien el Ovoid en el cierre de campaña. Max Crosby y Davante Adams pidieron públicamente que se quedara. Estamos hablando del mejor defensivo de Raiders y del mejor ofensivo de Raiders. Entonces, es una señal para que, de verdad, en la gerencia y los dueños de los Raiders digan vamos dejando a Antonio Pierce para ver una temporada completa si es que no podemos asegurar un prospecto top como lo pudiera hacer o Jimmy Harbaugh o Bill Belichick. Quédate con Antonio Pierce. Es la respuesta. Y otro mini ganador, Samir White. Corredor suplente de los Raiders Tuvo 112 yardas en este partido eh, En contra de Broncos Fueron casi 400 yardas en el último mes de temporada Para Samir White Josh Jacobs que venía de ser etiquetado como un jugador franquicia No brilló, estuvo lesionado Y el suplente lo hizo mejor incluso que él en el cierre Así que también Josh Jacobs Mini perdedor de este cierre de temporada Semana 18 Vamos ahora con los perdedores Con lo peor que nos dejó este domingo Y también sábado de semana 18, la ofensiva de los Miami Dolphins. Los Dolphins hicieron 14 puntos en la primera mitad. Bueno, vamos haciendo más puntos en la segunda mitad en el cierre para poder asegurar, para poder tener ya en la bolsa el título de la división de esta temporada. Y la ofensiva de los Dolphins, con el título divisional en la línea y los Bills viniendo atrás, respirándoles en la nuca, tienen cuatro series ofensivas en la segunda mitad de eh, los Dolphins. Los resultados fueron tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Intercepción. Consiguieron un maldito primero y 10 en toda la segunda mitad. Uno. Y fue en la última serie ofensiva. Consiguen todavía otro por castigo, así que ni, ni, ni lo contamos. Un primero y diez en la segunda mitad de la ofensiva de los Dolphins, que es Mike McDaniel, que claramente estuvo... Es los drops de Tariq Hill Que no estaba al 100% de Tariq Hill También que no estén jugando con Jalen Waddle Con Raheem Mostert. había ausencias, lo entiendo Pero fue una actuación Lamentable por parte de la ofensiva De los Dolphins en la cierre temporada tuvo que empezó muy bien el año La rompió en septiembre y octubre Noviembre fue pésimo para él Tuvo, que yo recuerdo, un partido bueno en diciembre Y otra vez en enero Va para abajo, entonces cierre de temporada flojísimo para Tuga como quarterback de esta ofensiva, que en general la ofensiva quedó de ver creo yo en el cierre. Y sobre todo este domingo, semana 18, con la, con la título adicional en la línea, lo dejaron ir muy muy feo. Otro equipo que lo dejó feo y también entra como perdedor y entra como de lo peor que hemos tenido este domingo, Trevor, Lawrence y los Jaguars. Estaban 8-3. y muy cómodos en la división. Una división que todavía vio como Houston estuvo dos partidos sin CJ y Stroud. Unos Colts que estuvieron todo el año básicamente con el quarterback suplente. Y aún así perdieron 5 de 6 y se quedan sin playoffs, incluyendo perder en contra de Titans. Trevor Lawrence... Regresó muy inconsistente de lesión Dos intercepciones Una que no es su culpa eh, 29-43 En cuarta y seis lanzó corto Luego en cuarta oportunidad y gol Desde la yarda, una, desde la yarda uno perdón, Cambia la jugada Se queda corto, no llega al touchdown eh, Última serie ofensiva Tiene a Calvin Ridley corriendo 50 yardas de distancia completamente solo Para empatar el partido Lo voló Cuarta oportunidad de la última serie ofensiva, o sea, la última jugada de la temporada, vuela su pase. O sea, Lawrence regresó muy inconsistente, no progresó como se esperaba este año y te podría decir que hasta retrocedió de alguna forma en su nivel. Las lesiones fueron un tema grave este año entre conmoción, tobillo, rodilla, hombro. Fueron cuatro diferentes para Lawrence en la temporada con los Jacksonville Jaguars y por ahí me encantó una... Leve interacción que tuvimos con Pete Domínguez que, hemos que, que es parte, hablemos de fútbol Por ahí tuiteó el sábado Por la noche, incluso antes del partido En contra del, eh, perdón, justo antes de, Incluso antes del partido de los Jaguars el domingo Tuiteó, es descabellado Decir que Stroud proyecta Mayor potencial que Trevor Lawrence Hoy por hoy, yo respondí Para nada, hemos visto más de Stroud En un año en la NFL Que en tres de Lawrence, Quemó un poco de la mano con lo que hablamos en ganadores de la semana 18. Siguiente perdedor y grave también, Filadelfia. El 1 de diciembre, Philly tenía récord de 10 y 1, el mejor récord de la NFL. Fue el último invicto incluso de la NFL. Y después del 1 de diciembre, tienen récord de un ganado, cinco perdidos, el segundo peor récord de la NFL en ese lapso de tiempo. Eh... Solamente vencieron a los Giants... Con Tommy DeVito como su coreback... Que hubo por ahí un cambio incluso al medio tiempo... De coreback por Tarot, Taylor y demás... Y en semana 18 dieron pena... En contra de los Giants... 24-0 con titulares... En, la, en el segundo cuarto... Y todavía para hacerlo peor... El pase a Filadelfia, El pase a playoffs de Filadelfia En el partido en contra de Nueva York... Lesionados AJ Brown... Su wide Reciber número uno... Jalen Hurts, su coreback... Sidney Brown, un safety... Reed Blankenship, otro safety, Cam Jurgens, el guardia, llegan arrastrándose a playoffs en contra de Tampa Bay. Se cayeron horrible. Permitieron casi 100 yardas, dos touchdowns a con Barkley, casi 300 yardas a Tarot Taylor. Matt Patricia como coordinador defensivo fue el peor movimiento para este equipo en el cierre de campaña. Siguiente perdedor, eh, Desmond Reeder y en general los Falcons. Eh, antes de grabar justamente este podcast, Arthur Smith ya fue despedido oficialmente por Atlanta. Ojo porque vamos a tener un episodio especial dedicado solamente a los eh, coaches despedidos en el Black Monday. Pero sí, uno de ellos ya es Arthur Smith, coach eh, ex-head coach de los Atlanta eh, Falcons. Inició bien Desmond Reeder contra los seis con jugadas grandes, pero cerró muy mal. En la segunda parte, Reader 8 de 14, 60 yardas, interceptado y enviado a la banca por Logan Woodside. Nos vendieron todo el off-season, y hablo de ti, Arthur Smith, nos vendiste todo el off-season que Desmond Reader era un coreback franquicia que merece la oportunidad y Desmond Reader fue de los peores, si no es que el peor coreback este año en la NFL, de los principales responsables que no pasaba tanta plillo fue sin no duda alguna desmond Reader, de la mano de Arthur Smith. Y se rumoraba por ahí en los círculos de la NFL, y lo dijimos en la previa, se rumoraba en los círculos de la NFL que Smith estaba seguro o que de alguna forma la gerencia, los dueños estaban contentos con lo que estaba haciendo Arthur Smith este año a pesar de las inconsistencias y demás. Pero, bien se dijo, si un resultado, si el Falcons en contra de Saints se pone feo, y aplica para Arthur Smith y también aplica para Denis Salen, el Head Coach de Seguin. les dije, si se pone feo, no descarten que el que pierda feo, se vaya. Pierden 48 a 17, se fue Arthur Smith. Siguiente perdedor, Shane Steikin. Hablemos del Head Coach de los Indianapolis Colts. Para mí, candidato al Coach del Año. Probablemente top 3 junto a Stefansky Stefanski, Dymiko Ryans. Shane Steichen, como en ese orden incluso por ahí también está Matt Lafleur, Sean McVay, Cal Shanahan, pero yo diría que en ese orden están Stefanski, Dimico Ryan's y Shane Steichen. Pero el cierre del partido de Colts en contra de Texans no fue su fuerte. Jordan Taylor se sale en la primera oportunidad, lo cual le ahorra un tiempo fuera a los Texans. En la segunda, Taylor se vuelve a salir ahorrándole otro tiempo fuera a los Texans. En la tercera, finalmente, corre el reloj. Le das a Houston la oportunidad de oro De remontarte en caso de que le des la vuelta Porque no los obligaste a quemar tiempos fuera Y les estás dejando mucho tiempo en el reloj Entonces por ahí Le estás dando chance a Houston de que te remonte De que no tengas tú la última posición Y tienes enfrente Stroud Así que yo hubiera sido muy inteligente en dejar poco tiempo Y poder buscar la anotación Que me diera el triunfo ¿no? Después de la tercera oportunidad Staking opta Tenía tres tiempos fuera Opta por quemar un tiempo fuera lo cual hace que como quedaba un minuto con seis segundos en el reloj, cuarta y una, haces que el partido se defina ahí. Si hubieras mantenido tus tres tiempos fuera y no convertías en cuarta oportunidad, Houston corre, Houston corre, tiempo fuera. Houston corre, tiempo fuera. Houston corre, tiempo fuera. Tienes una segunda oportunidad, y ahora sí, ya última, probablemente como unos 40 segundos, sin tiempos fuera, obligado al touchdown. Pero una segunda oportunidad al quemar Stike en un tiempo fuera antes de la cuarta y una haces que el partido se defina en la cuarta y una no hay, no hay oportunidades extras es, es en la cuarta y una está el partido y en este caso la temporada completa eh, y, la, y la jugada viniendo de quemar un tiempo fuera es lanzarle el balón al tercer corredor de la ofensiva ni a Jonathan Taylor ni a Zach Moss al tercer corredor le lanzas el oboide el pase de Minshew es retrasado Atrapable, pero atrasado. Y poner de verdad el loboide en las manos de Minshew hacia Tyler Woodson. La temporada en la línea, Woodson tenía, tenía cero toques de balón antes de esta cuarta oportunidad. Y Taylor promediaba 6.3 yardas por acarreo. Sáquenmos promediaba 5 yardas por acarreo. No me gustó para nada ni la decisión, ni el tiempo fuera, ni el llamado. Sobre todo el personal. El personal que estuvo en la última jugada no me gustó y es responsabilidad de Shane Steichen. Siguiente perdedor en esta semana 18, Justin Fields. La última prueba, la última entrevista para Justin Fields de decir, déjenme como coreback de este equipo el siguiente año. Y creo yo que no fue buena. Creo yo que contra una defensiva porosa como es la de Green Bay. Batalló sobre todo con la presión al coreback. Luke Getzky, que es el primer ofensivo, también no ayudó en lo absoluto. Creo que les vendrá muy bien un nuevo coinado ofensivo. Se quede o no se quede Justin Fields. Eh, pero si la pregunta aquí es. ¿Justin Fields hizo lo suficiente para quedarse como coreback de este equipo el siguiente año? ¿De bote pronto? Yo diría que no. Sobre todo con los talentos que hay en el draft. Fuera tal vez una clase pobre de coreback. Si te dirían. Sí, me lo quedaría. Falta mucho. Estamos a 8 de enero. Falta muchísimo a que lleguemos a finales de abril para tomar la decisión, pero así que hoy por hoy, a unas cuantas horas de que la temporada terminara de los Bears y de, de los equipos eliminados, diría que no, que no alcanza para que Phil se quede como quarterback en Chicago. Siguiente perdedor, la defensiva de Steelers. El hecho de que jugó bien en contra de los suplentes de los Ravens, eh, eh, 224 yardas, dos fumbles. Pero la incluimos como perdedora porque se queda sin su mejor pieza para postemporada, que es TJ Watt. TJ Watt que se lesiona la rodilla, específicamente el ligamento colateral medial de la rodilla, y estará fuera múltiples semanas, por lo menos un par de semanas, o sea, se pierde la ronda de wildcard. Muy, muy sensible baja para los Pittsburgh Steelers. Y ya para cerrar, último perdedor, Austin Eckler. En el offseason pidió más dinero. Pidió más dinero para él y para la en general la posición de corredor. Pidió un intercambio, no se lo dieron. Pidió un nuevo contrato, tampoco se lo dieron. Recibió un agregado de 1.75 millones de dólares en incentivos, los cuales no consiguió ninguno. No consiguió ningún incentivo, tenía Keller. Y se despide, creo yo, de Chargers en este partido con 11 yardas. En 10 acarreos. Y con 38 yardas. En 7 recepciones. No tiene explosividad. Desafortunadamente. Austin Eckler. Su temporada de despedida. Fue un bajón de nivel. Enorme. Considerable. Y su último partido. Con los Chargers. Fue ad hoc. A esa última temporada. En general. Con el equipo. De Los Ángeles. Agrega por ahí. Tú. En las redes. En comentarios. Y demás. Ganadores. Y perdedores. De este domingo. Sábado y domingo. De semana 18. Que se vengan. Los playoffs. Que estamos listos. Suscríbete aquí, hablemos de fútbol, recomiéndanos, síguense, síguenos en redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.